0: Поздняя осень, припорошенный снегом лес и одинокий олень выискивает скудный корм. Уже смешно, да?
1: Блин, прикольно, мне кажется, такие сочинения на литературу писал в школе.
0: Наверное, да. Я не писал сочинения по литературе.
1: Ну, если бы писал, не будем такие.
0: То есть, мой уровень 16-летнего пацана.
1: Нет. Нет, я не это имел в виду. Ну давай продолжай. Скудный снег, корм что
0: Привет, привет. Привет. Добро пожаловать в подкаст "Порядок снов".
1: В нашем подкасте мы обсуждаем, как устроено кино. Иногда это слишком громко сказано. Иногда это слишком Тихо сказано. Но, как бы то ни было, мы стараемся понять, что и как работает внутри фильма, что мы, сидя в зале, сопереживаем, восторгаемся, задумываемся.
0: А потом еще хотим про это поговорить.
1: Я Ира, киновец, кинокритик, историк кино.
0: А я Денис, простой анонимный зритель кинотеатра. И сегодня у нас с тобой э, фильм от одного из режиссеров, который успел сделать себе имя, то есть... Из тех, которые о, это тот самый Дани Вильнев пойду посмотрю его новый фильм.
1: Ну, имя Дани Вильнева точно знают многие.
0: Не так хорошо, как Квинтина Тарантино, например.
1: Ну, конечно, Вильнев же канадец.
0: Да, да. Мы продержались две минуты, прежде чем не скатиться.
1: Ну, я просто смотрела сериал, как я встретил вашу маму, и они себе позволяли такие шуточки примерно пару раз на серию.
0: Да, ну я смотрел Саус Парк.
1: Саус парк. Короче говоря, мы стилизовались, они а высказывали свое собственное мнение. Хотя мне кажется, что в этом выпуске мы немного отойдем от того, что с самого начала обещали, что мы обсуждаем с тобой по фильму на раз. Естественно, это не какое-то правило, это скорее удобный формат, но так как мы пришли к обсуждению режиссера Данивельева и его фильма вне каких-то актуальных событий, его предыдущий фильм... Вышел аж в семнадцатом году, следующий фильм еще не вышел, и выйдет он не настолько скоро, чтобы приурочивать к этому наш выпуск. Ну вот как-то звезды сошлись, планеты сошлись.
0: Да, конечно, я готов поддержать разговор о любом фильме Вильнева, но, к сожалению, многие фильмы его я смотрел достаточно давно, помимо «Пленец» для этого выпуска, и, пожалуй, это был «Враг» 2013 года и «Политех» 2009 то, что я видел буквально на последнюю неделю, а все остальное, ну, когда он выходил, тогда я и видел.
1: Ну, со мной все проще, потому что я довольно мало его фильмов видела. Почти все его последние я посмотрела за прошедшую неделю впервые.
0: Ну, и в связи с тем, что ты это все пересмотрела сейчас, может быть, ты отранжируешь фильмы по собственной шкале? Что бы ты поставила в этот ряд? Какие фильмы... Вильнёва, к пленницам. Которые можно тоже включить в список.
1: Сто процентно враг. Просто он к пленницам. Не только из-за Джека Холла. Просто это тоже очень камерное, на самом деле, кино, как и пленница. Камерное по тем пространствам, в первую очередь, с которыми мы работаем. В этом смысле эти фильмы интересно ставить в стык. Потому что враг – это история про двух идентичных людей, а пленница – это история про двух детективов. Только один из детективов это отец жертвы, а второй детектив это профессиональный детектив, но они тоже срабатывают частично как отражение. Просто драматургически. Поэтому пленницы плюс враг и плюс Хм. пожары.
0: О, отлично. Я пожары совсем не помню уже. Поэтому не буду включать их, а включу в свой список Сикарио за то, как он умеет работать с цветом и тенью с одной стороны границы и другой, и очень сложный выбор, но пусть будет Blade Runner за то, что он умеет размывать эту границу, за то, что он умеет показать весь спектр человечности на всей той шкале всех 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 персонажей которые мы там наблюдаем
1: человечности да. или бесчеловечности?
0: <laughs> да это интересный вопрос uh,
1: давай для сводки мы уже с тобой заговорили в целом про творчество режиссера мы с тобой среди этих грубо шести последних картин решили обсуждать на удивление фильм аж 2013 года пленница uh-huh.
0: ну потому что мне кажется блойд это в принципе общее место гревул а Revol- более-менее нашумевший фильм, вот все, что до них двух, я бы сказал, более-менее Вильневу никто не знал. Я, допустим, с ним познакомился с Сикарио, начиная. Mm-hmm. Ну, я бы сказал, что было бы логично попробовать комбинированный вариант, то есть начать говорить про Пленниц и в каждом бите о котором мы будем говорить, просто упоминать, как это отражалось у него в, во всем творчестве от пожаров до Blade Runner.
1: Да, попробуем сконцентрироваться на пленнице и посмотреть насколько широко разойдутся от нее круги от пленницы
0: я подготовил синопсис
1: Ну погнали Пленница Данивев 2013 год
0: И здесь я должен предупредить всех слушателей что сейчас прозвучит Полное описание сюжета этого фильма
1: Со возможными спойлерами
0: Поэтому если вы еще не смотрели, бегом скорее смотреть Поздняя осень Припорошенный снегом лес и одинокий олень выискивает скудный корм Келлер Хью Джекман за кадром читает «Отче наш» Крок винтовки нажимает его сын, олень убит Семья Доверов, отец, мать, сын, старшеклассник и маленькая дочка приносят с собой этого оленя на ужин дня благодарения в семью Перчий, Состав такой же, только у них старшеклассница-дочь. После ужина пропадают младшие дочки, ушедшие в дом Доверов за свистком. Единственную зацепку, дом на колесах, припаркованный в тот день недалеко, обнаруживают в тот же вечер. Внутри Алекс, его играет Пол Дану, Взрослый мужичок с интеллектом десятилетнего ребенка и никаких улик. На допросе он молчит, несмотря на суровость детектива Локи Джейк Жиринхолл, и его отпускает обратно под попечительство овдовевшей тетушке Холли. Келлер не вполне безосновательно продолжает подозревать Алекса и похищает того. Вместе с Франклином Бёрчем он отводит Алекса в свой заброшенный дом и начинает того безрезультатно пытать. Локи замечает подозрительного типа и со второй попытки его задерживает. Парень тоже не от мира сего. Лабиринты, змеи и детские вещи, испачканные свиной кровью. И в потасовке на допросе выхватывает у полицейского пистолет и совершает самоубийство. Больше зацепок нет. Зато Джой, это дочь Берчи, удалось бежать из плена. «Ты там был», — говорит она Келлеру, когда приходит в себя в больнице. Тот понимает, что речь о доме тетушки Холли и едет туда. Она оказывается хитрее, напаивает его наркотическим коктейлем и бросает в яму, спрятанную на своем участке. Локи обнаруживает Алекса и едет рассказывать об этом Холли. Перестрелка, тетушка убита. А пулей Локи хватает бесчувственную Анну Довер и везет ее в скорую. Поздний вечер, несколько дней спустя, Локи возле дома Холли. Слышится слабый звук свистка.
1: Shit don't smell like flowers. Sunshine turns to rain.
0: Итак, с какой из множества тем этого фильма мы начнем? Можно пойти в хронологическом порядке и начать э, с «Отче наш», то есть с того, какое место религия как таковая занимает в этом фильме.
1: подвальная
0: «Подвальное» интересное положение о том, что
1: у священника в доме в подвале находят труп, а бывшие проповедники у себя в подвале держат заложников. Поэтому я бы сказала, что религия здесь в американском обществе оборачивается скелетами в подвале. Да,
0: и это очень интересно в том смысле, что как нас учили на политологии, американское общество глубоко религиозно, то есть оно воспитано в протестанстве,
1: протестантизме, угу.
0: в Довольно истово моего варианте.
1: Хорошо, а пространство фильма Фильнёва, это пространство религиозное, там есть бог? Или это атеистическое пространство?
0: Интересный вопрос, да, потому что я бы сказал, что ни до, ни после у него религия как таковая не выступает на первый план.
1: Только внутри сюжета в пожарах, потому что там войны. На
0: Может быть речь не о религии как таковой, то есть не...
1: Да, разумеется никак. Она здесь становится очень специфической меткой громатургической. Она у нас э, прочерчивает параллели между несколькими персонажами, ставя их в одну линию угу. и срабатывает на дополнительные смыслы. Она помогает нам определить мотивы, мотивы преступления. Двое проповедники, их ребенок умирает, они сходят с ума от горя, винят во всем Бога и всем остальным родителям доказывают, что Бога никакого нет, смотрите-ка, ваш Бог э, позволяет забрать у вас детей. Есть священник, который, несмотря на все свои какие-то, я так понимаю, прошлые прегрешения, судя по тому, что э, детектив Локи к нему заезжает, так как тот в списке бывших то ли насильников, то ли педофилов. я, на самом деле, не хочу спорить, я просто Хочу, вероятно, сразу дистанцироваться и определить, uh-huh. что это за дистанция, когда мы говорим о религии. Ну, Для меня
0: религия здесь, конечно же, выступает в качестве аргумента о природе человека. Ведь главный злодей этого фильма, да? В одной из сцен, где Холли беседует с Келлером, она, она говорит, это буквально ее следующая фраза. Первая она говорит, что мы начали священную войну, а вторая заставляет людей потерять их веру. В этом смысле судьба Келлера, человека, который отправляется пытать невинных людей с целью достать из них информацию о своей семье, то есть совершает намеренное зло, показывает с философской точки зрения, я бы сказал, тот факт, что природа человека греховна, и ничего с этим не поделаешь.
1: Здесь нет ничего про в человек. Я так и помнила, что она это делала для того, чтобы не веру теряли. То есть, забирала у Бога его армию?
0: Да, и оставляла армию саму с собой. То есть, показывала человеку человеческое. У него переставал быть этот медиатор. Ведь...
1: <гум> ну, это уже ты философствуешь. Окей. Ну, ты прав, абсолютно там с самого начала эта вся штука происходит. Вильнёва, в принципе, из фильма в «Фильм» есть такая черта, что он не тотчас же объясняет кадр, оставляя какой-то зазор для внутренних вопросов зрительских. Это иногда как какое-то притормаживание вот, принимается. Но У него, кстати, очень много разнообразных притормаживаний, это одно из них. И в первых же кадрах, когда они убивают оленя, на самом деле вопрос о жестокости естественным образом возникает. Мы еще не знаем, что это за люди, мы слышим молитву, мы видим убийство. И только потом э, происходит разговор отца с сыном. Такой один из этих больших разговоров между отцом и сыном, когда он говорит, что дед мальчика, то есть его отец учил его, что нужно быть ко всему готовым. И мы понимаем, что окей, мы теперь понимаем, куда вписать это насилие. То есть он говорит о крайних ситуациях. Охота становится частью его мировоззрения, э, как человек, который должен быть готов к любому там, апокалипсису. И внутренним это уже все окей, мы вписали. То есть он не просто жестокий персонаж, окей, он персонаж вот с такой системой ценностей или вот с таким взглядом на жизнь, где, в принципе, эта охота делается не из-за удовольствия, а как часть, ну, грубо говоря, упражнений по выживанию.
0: Да, это упражнение по выживанию автоматически вызывает вопросы, где пролегает граница того, Граница оправданной жестокости, да, если процитировать название другого фильма. То есть, несомненно, э, тот факт, что Келлер удерживает в подвале Алекса, шатко-валко, но помогает следствию, помогает Келлеру вывести на чувство воду Холли.
1: Да, вот э, опять же, то, что, на мой взгляд, действительно ловко удается Вильнову выстраивать внутри сценария кинематографическими средствами, Параллельными линиями, способом их пересечения, временем и местом, вот эти вот смысловые параллели. У него действительно возникает достаточно ограниченная в хорошем смысле, ограниченная, то есть обозримая и достаточно четкая понятийная структура. Религия, жестокость, выживание, семья, месть. Они определенно есть. В первую очередь, потому что, когда ты начинаешь заговаривать о них в контексте одного героя, ты, как правило, находишь отражение в другой сюжетной линии. Или в другом сюжетном ответвлении или пространстве. Жестокость одного сравнивается с жестокостью другого. Любовь одного сравнивается с любовью другого. Способ выживать и относиться к вещам одного соответственно с другим. И это много где у Вильнёва проявляется. В... В фильме «Враг» это, в принципе, становится центральным сюжетом. Мы с тобой говорили про понятия, которые возникают. Не просто жестокость, о которой мы размышляем и вопросами, о которых мы задаем в связи с одним персонажем, но жестокость именно как понятие, потому что она проявляется в разных уровнях.
0: Здесь можно даже расширить э, понятие жестокости, негуманности, то есть э, на с, ту среду обитания, где э, существуют герои. Скажем, мы знакомимся с Локи в пустом дайнере, где он сидит один на этих э, неудобных пластиковых стульях, в полном одиночестве, потому что. да еще и в э, ужин дня благодарения. А потом все герои просто бродят по этим пустынным улицам бесконечной субборбии, в которой все двери закрыты.
1: Вот ты знаешь, это частично как раз то, что мне понравилось. Просто во всех остальных фильмах Вильнов тоже делает на самом деле довольно обобщенную среду. Он и обобщает по-разному. Например, цветокоррекции или планами, в которых у нас большую часть этого плана занимает здание. Там есть люди. В целом в его фильмах есть люди. Uh-huh. А здесь нет, он их убирает. И хорошо, потому что на самом деле во всех остальных его фильмах людей тоже довольно мало. Тех, на которых мы смотрим. То есть все остальные там появляются, но... Ну, в Blade Runner тоже нет людей лишних вообще. В фильме «Враг» есть. В фильме «Пожары» нет на самом деле. То, что это экранизация пьесы, многое в театральности нужно. Он как бы выводит героев в это условное пространство. И в этом смысле, возможно, пленница становится для меня фаворитом во всей этой истории, потому что здесь он работает с чистыми средствами. Для этого он реально вычищает улицы, дайнеры и так далее. Хотя ты прав, это, конечно, срабатывает и как характеристика неприютности этой среды. Но она, собственно, у него есть и во всех остальных фильмах. Такая она у него тоже не то чтобы очень располагающая. А здесь он то делает вот именно что в чистом виде. Mm-hmm. Отлично. Один дом, пошумели-пошумели, семьи дружат, все дела. Второй дом, комнаты, горе, пустые улицы, минимум коммуникации.
0: И единственный момент, где это пробивается, это в сцене, где все приносят свечи к дому Берчи.
1: Да, и это чуть ли не первая сцена, где у нас появляется та самая цветокоррекция, которую я могу назвать с легким сердцем фактически желтым виражом, которым очень часто пользуется на самом деле Вильнев. Потому что всегда до этого цвета э, очень умеренные, но они натуральные. Uh-huh. Асфальт, кора э, деревьев, небо, мы их различаем. А вот, собственно, после этой сцены скопления людей, все, мы выходим в ряд ночных сцен. И у нас все это перекрывается просто единым цветовым оформлением. И мы приходим к тому, что он делает во всех других фильмах.
0: А что он делает?
1: Ну, то, что я говорила про э, обобщение среды за счет единого, например, цветового решения. Когда все желтое.
0: Условно, как в Blade Runner мы имели такие условные чаптеры, да? Открывающиеся. сине зеленая сцена в одном месте, за которую следует там Условно, какая-то. Зеленая сцена в другом пространстве, с другой атмосферы
1: Ну, Блейд Раннер мне в этом смысле вообще на, на, напомнил какой-то. Ну, короче говоря, наблюдала за этим, как в том числе за таким э, цветооптическим шоу. Потому что в Блейдраннере и людей нет, и цвета есть, и это в какой-то момент даже гипнотизирует.
0: Не зря его прозвали.
1: Гипнотизером?
0: Нет, визионером.
1: А кто, кстати, его так прозвал?
0: Я это видел именно в связи с Блэйдраннером. К тому моменту уже утверждал, что он это сделал. Значит, это было где-то либо в прибытии, либо в Сикар... Ну, я понял.
1: В прибытии скорее. Uh-huh. Но он, собственно, там под кубрикой просто не... нещадно косит. <laughs> Он прям напрашивался: Назовите мне Визионер, ну зовите меня, смотрите, какие красивые космические корабли. Это же как черный монолит, только не черный монолит. Это ракушка. Ну, в общем, раковина. Ну, <laughs> я сейчас это на самом деле с довольно большой долей симпатии говорю. Вопросов к визионерству в прибытии почти нет. Ну, визионерство может за собой нести разное количество смыслов, там их может быть не так много, но сделано это чисто.
0: Но в «Блэйд Райнер» он развернулся, кажется, на полную катушку. Там, кажется, больше кадров где же какие-то непонятные цветовые пятна, чем людей и сюжета.
1: Кстати, цветовые пятна. Вернемся-ка мы к пленницам. Есть совершенно прекрасная сцена, где наконец-то все то, о чем мы с тобой говорили, неприютное оно не столько статичное, сколько из этой пустынности довольно грузно опознается любое движение. То есть у нас довольно большие пространства, и в них не очень много движений, и мы... И оно не не быстрое, и монтаж не быстрый. То есть статика не в непосредственно отсутствии движения, а в том, что мы его воспринимаем довольно тяжелым. Так вот, в какой-то момент этот мир приходится таки в движение, причем именно за счет того, что у нас вдруг размываются все эти краски, все эти mm-hmm. конкретные очень очертания, когда все-таки получается у Локи спасти Анну, дочку Келлер, он хватается на руки, его подстрелили и ему в глаз течет кровь, валит мокрый снег, на самом деле, который превращается в огромные капли дождя на лобовом стекле, и он несется, скользит. Ничего не видно, огни, мерцание, кровь. И ты за счет этого мерцания пятен, во-первых, физически ощущаешь, что он тоже то что и он. Угу. Потому что примерно так он, пожалуйста, все видит одним полузакрытым глазом. С другой стороны, это, конечно, очень эмоционально насыщенный момент, ровно, за счет того, что все вдруг начинает мерцать, все начинает быть движением.
0: Да, да. По поводу этой сцены у меня есть две ремарки. Первое — это вот он уже практически снимает э, путешествие э, 2011 Стэнли Кубрика из нашего пространства. Вот это вот надмирье, я не знаю, как это правильно назвать, э, в это пространство инопланетян. Ну, То есть фактически все то же визионерство лизергиновое. Конца 60-х, начало 70-х. Второе, что меня посетило, когда я смотрел эту сцену во второй раз сейчас — это. Да, как будто Орфей спасает свою Эвредику из вот этого царства того, что остается позади него мира. Теней? Мира, где нет Бога, да мира, где нет веры я бы сказал. Куда-то в, в наш мир. А затем ему приходится вернуться еще разочек и достать из-под земли уже Келлера.
1: Ну, подожди, подожди, подожди. Очень красивое сравнение, но. Ну... Сейчас вот я просто могу что-то не помнить. Мне просто кажется, что то наоборот из-за него и вредика осталось там навсегда.
0: Да, да. О, герой Джины Холла не оборачивается, он спасает.
1: Он оборачивается. Оборачивается? Я очень в эти моменты переживала, что он сейчас в кого-то врежется, потом запомнил. Но на самом деле не важно. Впечатление важнее. Я серьезно. Впечатление важнее. И есть у впечатление, что он не оборачивался, оно так сработало, что для меня совсем не сработало, и меня это несколько удивило, и я так и осталась с открытым знаком вопроса, либо это должно было просто сработать эффект, либо я чего-то не поняла в этом сюжете, так это змей. Угу. Они мне ни с чем не сошлись. Ну, кроме того, что когда мы говорим про Тейлора. Тейлора, да. Понятно, что он получает детскую травму из-за угу. того, что его похитили, и с тех пор пытается воссоздать действие человека, который он себе представляет как невидимого человека, похитителя детей. И он поэтому рисует везде лабиринты, покупает детскую одежду, или выкрадывает детскую одежду, украденных же детей. И все это хранит, значит, вот в этих вот сундуках, в которых еще у него змеи, про которых мы знаем, что их разводил муж Холли. Да. Холли. Это тоже элемент, который позволяет ему воссоздавать этот ужас. Угу. пытаясь раз за разом как-то справиться с этой штукой. Змеи у меня. Никак не срабатывают. Олень срабатывает, а змеи нет. Визуально.
0: Да. Ну, на смысловом уровне, я бы сказал, змеи в христианской мифологии очевидное место имеют, да? Соблазнители и искусители. А на чисто визуальном уровне я бы сказал, что змеи – это то, что ты рисуешь для того, чтобы выбраться из этого туннеля.
1: Ты абсолютно прав. Их есть куча мест, куда их можно ссунуть, но меня с этим не сочетаются. Скорее всего, я так понимаю, они должны были в этих сундуках напомнить тоже лабиринты, которые нарисованы на одежде. Uh-huh. Но они так быстро расползлись. Uh-huh. Что я просто не успела. Но фотографию мог бы сделать в конце концов, которую там детектив потом рассматривал с этими змеями в сундуках. Ну, uh-huh. это мое недоумённое фильм человека, которому хочется, чтобы все было идеально, потому что фильм его на самом деле очень даже зашел. Но это я придираюсь, это уж совсем мелочь.
0: Если мы говорим о о том, как одно отражается в другом, интересно в этом смысле видеть методу, которую использует один из двух главных героев, Келлер. Он похищает Алекса для того, чтобы узнать, кто похитил его детей. То есть здесь отражение... Практически э, гомеопатическим способом, то есть подобное притягивается подобным. Он похищает для того, чтобы узнать про похищение э, что-то такое. Mm-hmm. Келлер в этом смысле, как представитель религиозного сознания, в том смысле, что религия как таковая окружает его жизнь и формирует его как человека.
1: Мне кажется, его формируют эти отголоски паранойи 60-х и ядерной войны.
0: Красиво, красиво, да. Но, тем не менее, он все равно встраивает это в некоторую религиозную концепцию, да. Может быть, не очень религиозную. Но я, скорее, не про это, а про то, что он воспроизводит в своих пытках важную вещь для религии инквизицию. Через пытки, через очищение в страдании, пожалуйста, признай то, что ты похитил этих детей, и скажи, где они есть. Локи, оказывается, в этом смысле какой-то насчет своего пейджа, применяет более-менее похожие методы, но уже такие в более в рамках с уважением к э, человеку чисто психологическим насилием.
1: Хорошо, и что это с ним делают? Перестает, он перестает быть животным, он является просто человеком, и он становится человеком лучше, чем Келлер. Зачем нам эта градация насилия? Я как бы оценила твое наблюдение, но я не понимаю. <смех> в
0: этом смысле он оказывается на каком-то срединном положении между двумя абсолютными фанатиками одни теми, которые считают, что абсолютно все люди плохие, да, это тетушка Холли, и их всех нужно каким-то образом отлучать от веры. И человека, Келлера, который персонально фокусируется на каком-то одном, кого подразумевает в том, что вот он уж точно виноват.
1: Я не включала абсолютно детектива в историю про похитителей, то есть отца Ханны, и про Холли. Для меня э, герой Холла Локи – это лакмусовая бумажка. Обычно, опять же, у Вильнова есть какой-то такой странный персонаж, который реагирует на происходящее, и его игра, в общем-то, оказывается физиологическим проявлением эмоциональных посылов которую он передает в этой среде. Первое, что здесь совершенно замечательно сделано для детектива, это то, что у него шаг за шагом ничего не получается. Наконец-то, спасибо. Мне показали работу детектива, которая не идеально выстроена на ряде улик, которые приводят нас. Они приводят, и это действительно ряд улик. Но каждый раз, когда мы наталкиваемся на новую, она кажется, что это не связано с предыдущей, и из-за чего детектив психует, начинает психовать. И это делается довольно медленно. У нас не так уж много там экшен у нас довольно много наблюдений, хотя момент с экшеном есть. В погоне за Тейлором, когда Локи замечает его у дома Джой, uh-huh. он странно себя ведёт, человек в капюшоне, подходит гладит детскую игрушку или он поставил ее, оглядывается на детектива, ну такая что-то очень-очень жанровая, значит какая-то подозрительная личность, mm-hmm. которая начинает быстро удаляться, когда на него обращает внимание человек, отдаленный, настоящий от всей толпы, ну значит там возникает у нас погоня, что к чему непонятно. Принесет это какое-то понимание происходящего? Абсолютно нет. Но детектив решил побыть детективом. И это чертовски круто, что здесь есть абсолютно чистые жанровые вещи, которые взяты из сотни других детективов, типа вот этой погони, их переглядывания, типа начальника детектива, который очень... В какой-то мере даже комичный персонаж, настолько он там сугубо функционально существует, больше ни для чего, только время от времени, чтобы перекинуться двумя словами с Локи. Да и Локи, когда он появляется в участке, я сейчас не про... Даже не про комнату допроса, а именно когда он там просто среди своих коллег. Это в общем-то история не про что. Но как только он выходит на эти пустые улицы и пытается хоть что-то в этом пустынном вообще городе, судя по всему и мире, найти. Пустынном мире, полном насилия. То в общем-то у него мало что получается. И все лишь в конце... Связывается и то по стечению обстоятельств Удача Случайность Бессистемность Короче говоря Он не является гениальным детективом Спасибо Я за это отдельно (клых) благодарна в этом фильме
0: Но тем не менее он раскрывает все свои дела В том числе и это
1: Мы Мы имеем дело с супер детективом И тут начинаются Эти серые будни Тигомотина, Вообще непонятные чуваки Насильники педофилы, ну, как всегда, газеты какие-то старые, абсолютно друг с другом не связаны. И оказывается, что, а вы что, ждали, что это детектив? Ну, вообще-то нет. Вообще-то мы в первую очередь про насилие, про месть, про семью, вот это вот все То есть мы отклоняем, уводим в сторону историю про детектив как жанр и включаем детектива как персонажа вот в это пространство, которое смыслово, понятейно Обрисовывает Вильнев. И мне это нравится. Потому что на самом деле в других фильмах у него, ну, по-разному, не так изящно, скажем так, делается это, выстраивается эта модель совмещения понятийного и жанрового. Это сильно еще чувствуется в прибытии, если кого заинтересовало. Ну, вот, кстати, в Секарио таким лакмусом, естественно, становится героиня Эмили Блант. Да. В Сикаре, кстати, это круче видно, чем здесь, потому что здесь у нас такие жанры работают и поэтому а детектив у нас не просто становится той самой третьей стороной, которая реагирует на пространство, но он еще отвечает за жанровую составляющую. А в «Сикарио» там... но там, кстати, тоже есть история с жанром, потому что, не знаю, как у тебя, у меня Эмили Блант именно, что стырится с какими-нибудь военными фильмами, где она она дубасит врага. причем очень красиво, сексуально и
0: чётенько. Ты имеешь в виду, конечно же, «Edge of Tomorrow», да? На грани будущего.
1: Да, в первую очередь, это в смысле, это то, что у меня в голове возникает. Когда я ее вижу в форме в фильме Вильнева, я ожидаю, что сейчас она покажет, как это делается. Красиво со смаком. И ее лишают этого. Это в какой-то мере тоже знаешь, что то, то, что ты ожидаешь от э, того жанра, в котором она будет работать, и то, что она ожидает частично от того жанра, в котором она будет работать именно как героиня. И она не понимает, нафига ее туда берут, потому что. Ей не дают никакого жанра. Она почему-то там постоянно присутствует и абсолютно не понимает, что происходит. И это, конечно, ну, завораживающее зрелище. Mm-hmm. Потому что она как раз очень конкретная. Она здесь пытается время от времени в Сикарио со своими вопросами, принципами возникать, говорить, ну как же, есть же вот устройство, есть же система. «Ей же правда, честность, что угодно». «Нет, амбиваляю», то есть, как сказал Денис.
0: Ты вот этим своим аналогом, на самом деле, уже ответила на незаданный именно вопрос. Я как раз когда смотрел этот фильм, думал, вот будет ли место в этом глубоко жанровом фильме, будут ли вот эти лакуны, в которые можно будет запихнуть какой-то дополнительный смысл, кроме худанет, простой детективной интриги, раскрытия преступления.
1: Ну, собственно, вот это те самые тормозки, все остальные Вильновские, про которые я говорил, у тебя их довольно много, поэтому там довольно много времени, так точно, куда можно это засунуть.
0: Uh-huh. Все так, к сожалению том смысле, что я не могу взять и сказать, вот, посмотрите вот эту сцену, она вот точно не про детектив. Она как-то растворяется во всем.
1: А, да, нет, это на самом деле очень хорошо. Это, это история про кинематографичность, если ты только во времени это обознаешь, В том, как э, за счет монтажного темпа-ритма он на тебя воздействует. Это как раз супер история. Куда лучше, чем когда ты можешь о отдельной сцене Отправить и сказать, ну, вот это не про детектив. Ну, вообще, первая история с оленем, это, конечно, не про детектив. Со змеями. Ну, не, окей, со змеями. Про детектив.
0: Ой, а можно я зацеплюсь за слово «монтаж» сейчас? И Пожалуйста. разверну, я специально для себя выписал, целых четыре момента в этом фильме, когда монтаж делает, делает не то, что обычно мы привыкли от монтажа. Не видим, как это который возвращается после очередной ночи пыток домой, это отец Джой. Он не говорит своей жене, где он был. Он просто с виноватым видом садится на, на ступеньки и кат. Точно так же это продолжается в еще трех сценах, когда а, этот самый Тейлор забирается в дом, опять же, к Берчем, и ходит по нему, хочет зайти в одну из дверей кат.
1: Это а... ровно тот же эффект, с которого мы начали. Когда у тебя это происходит уже не на внешнем сложении монтажной истории, как про героев, а на внутреннем уровне. Помнишь, я говорю говорил о том, что мы видим сцену, где они убивают животное, и мы начинаем задаваться вопросами. И в следующей сцене он дает на них ответы. Так вот, между персонажами э, во-первых, э, ответов для сам, самим персонажами дождаться, он делает ровно то же самое. Но с женой, в случае с Берчем ответ будет. Да. Нужно его дождаться. Это ровно та же самая логика, недоговаривание.
0: В сцене как раз во второй, который говорил, там нужно додумать Потому что о том, что произошло, так смутно. Мы мы сможем догадаться только, когда, соответственно, Франклин и Нэнси возвращаются домой, и на них почему-то огрызается их дочь. Попробуйте в следующий раз оставить меня одну.
1: Почему тебе это кажется странным? Там как раз все очень чисто сделано. Ты понимаешь, что кто-то появился в доме и ты ожидаешь, что он что-то сделает с их дочерью. У тебя возникает это пространство триллера. Но потом как бы вельно водит тебя завысы и нет, все нормально. А в чем здесь неожиданность?
0: Интересно в этом смысле его как раз кинематографическая составляющая. Если ты говорил о том, что он предоставляет нам пространство хронометража фильма для того, чтобы мы додумали. «Смысловые нагрузки». Здесь он удаляет пространство фильма, фактически играя с жанром как таковым да, в негативном да. пространстве. То есть удаляя какие-то ключевые сцены, как, которые могли бы быть ключевыми в другом. Все
1: абсолютно правильно, только про, мне кажется, ну, в смысле очень классно, это негативное пространство, это я обожаю вообще, есть очень мультик просто классный, который так называется, но неважно, мне очень нравится это словосочетание. Но я бы сюда не включала сцену про Берчи.
0: Можно включить, поскольку таких монтажей еще несколько. Я бы включил туда сцену, когда Локи обнаруживает Алекса, запертого в старом доме э, Доверов. И, вот только... И вот он только подходит к этому месту, где этого Алекса удерживают.
1: И все, да, дальше. А зачем уже? так понятно, что там будет зачем-то показывать.
0: Он плавно заходит, заходит, заходит. И вот он уже собирается открыть тайну. А мы этого не видим. Мы не даем пространства для реализации. И финал, конечно же, финал, когда мы слышим слабый звук свистка, и ровно в тот момент, когда логи понимает, откуда, что это за свисток и что он может значить, титра. Это точно такое же обрубание жанровой составляющей. Да? Что же все-таки случилось с Келлером? Потерял он ногу? Сколько, сколько лет ему дали за, за то, что он посадил невинного человека? Или хотя бы титры какие-нибудь.
1: Ну да, да, нет, в смысле, ты прям супер отметил с монтажом. Видишь, что любовь к режиссеру творит?
0: А знаешь, о чем мы еще не говорили? Вообще ни слова сегодня. О звуке. О <смех> Йохане Йоханце, неправильно, да.
1: Ну, поговори, родной.
0: Эм, ну, я как неуч, что могу сказать? Ну, там струнные, протяжные. Причем из всех регистров э, очень много скрипочного диапазона и очень много велочельного диапазона. И в этом саундтреке пленница. Хотя... Это автоматически прилагается, в общем-то, ко всем фильмам, где Йохан Йоханссон вместе с Данилем
1: Это какие?
0: Да все, примерно все, о которых мы говорим. Это «Пленницы», «Сикарио», «Прибытие» и «Блэйд Раннер». Они очень похожи по саундтреку и по тому ощущению, которое в результате просто включения саундтрека у тебя будет рождаться в голове. Это ровно такое же неуютное пустое пространство, в котором практически отсутствует какая-то точка наивысшего напряжения. Там все-таки у йохансона как у Скандинава, была какое то вот эта вот чуткость к... к экзистенциальной тоске, что ли, mm-hmm. которая
1: Хорош, да.
0: автоматически пронизывает все его саундтреки и автоматически атрибутирует их внутрь «Люди говно», потому что саундтрек диктует нам. Это я пленец про- сейчас.
1: Или саундтрек такой, потому что люди говно.
0: Ну да, да, это тонкая грань между персональными вкусами Йохансона и тем, что хочет от него Вернев.
1: Просто, насколько я помню, в прибытии он во время тишины дает звук, ну то есть когда они приближаются, идут, но молчат. А здесь я вышел на тот момент, когда они как раз ехали с Берч, да, с Берчем, когда тот увез Алекса показать, ну типа, чтобы он помог. И он говорит, объясни мне, что происходит. Да, я все взял. Сейчас мы приедем тут. И они болтают тут. Я, я такой типа, просто, брак. Yeah. You gonna tell me what? It's better if I just show you. Show me what?
0: Да, в этом смысле Саундтрек, он... Не то, что называется по-английски suspenseful. Не то, что дает себе ощущение саспенса. Того, что сейчас что-то произойдет. Он скорее про атмосферу. То есть он работает на территории true detective.
1: Ну, он скорее про то, что уже все происходит. И происходит нехорошо. Да. Состоявшееся зло.
0: Мы сегодня много говорили про параллели, можем ли мы сказать, что пленница Вильнева это квинтэссенция Вильнёва, в которой э, можно увидеть все основные темы его творчества, фильмы, по которым можно понять, что есть Вильнёв как режиссер?
1: Только частично, пока мы не увидим пленниц в отражении другого его фильма. Но вообще это правда, только частично. У него есть фильм, э, фильмы, для которых ва- важна детективная основа, как в «Пожарах» и здесь, которая, она, а, которая важна именно как а, конструкция, от которой можно избавляться постепенно, стирать, а, переводить стрелки значения, значения переводить смыслы. Здесь, по сути, не затронут вопрос времени, который, очевидно, Вильнёва волнует. Появляется много где. И, опять же, повторюсь, мне кажется, этот фильм очень камерный. И судя по тому, каким образом это сделано, оно Вильнёва вполне себе приносит удовольствие как режиссеру. И эта камерность тоже важна, потому что нет, она не присуща всему Вильнёву. Но мне она понравилась именно по принципу метонимии, что если мы ее повторим, увеличим пространство, увеличим город, делаем из него страну, увеличим масштаб трагедии из преступления локального сделаем, глобально, и так далее, то да, это останется тот же Вильнев. То есть мне как бы нравится, что это как ячейка. Но нет, о ней можно получить представление о всем Вильневе, только если представить, каким образом она может увеличиться, то есть поменять масштаб какой-то.
0: Да. Ну со своей стороны скажу, что я тут человек предвзятый, поэтому я считаю, что вообще все фильмы Вильнева надо смотреть. И по много раз. В нем есть какой-то баланс... Понятного и непонятного, скажем так. Это Та тонкая г... штука, которая остается в, в том месте, где он, наконец, отрабатывает жанр. И в фильме остается место для того, чтобы мы просто понаслаждались искусством воспроизведения времени на экране.
1: Ты сейчас так проникновенно и нежно сказал об этом, что мне очень захотелось ощутить. Для меня просто в какие-то моменты накрываются-таки скорее волны, скуки, чем наслаждения. Но не знаю, не хватает моему мозгу там информации визуально.
0: Да, да. Ну мне кажется, это ожидаемо, да. Мне кажется, что для меня, как анонимного зрителя кинотеатра, это прям топчик. Для тебя это будет скорее. Ну да, ничего. Ну
1: это очень здорово. Вот э, чуть ли не... Да первый раз, мне кажется, мы с тобой обсуждаем даже не один фильм, а посигнули тут на то, чтобы и про творчество поговорить. И у нас так расходится степень предвзятости, скажем так. Ты себе его тоже так любила сильно, она была одинаковой.
0: Он же не Кубрик, чтобы всем нравиться, да?
1: Кубрик всем нравится? Вот это ты мне сейчас открыл. Или все делают вид, что он нравится?
0: Нет, я тоже считаю, что Кубрик 2001 год — это максимально скучное кино
1: Серьезно? А я не могу взгляд оторвать
0: Вот-вот-вот Оказывается, противоположен Но, надо признать, последний раз 2001 год я видел Ну, лет 7 назад, наверное все очень сильно могло поменяться Ну что? Будем прощаться.
1: Да, пора боже.
0: Дорогие слушатели, если вам понравилось то, о чем мы беседуем, зайдите, пожалуйста, на iTunes, влепите нам необходимое количество звезд, а также расскажите, пожалуйста, одному человеку про наш подкаст. Может быть, ему понравится тоже.
1: О, смотри, это прям правило распространения добра. Каждый расскажет одному человеку, и добра станет больше.
0: Ну да. Надо растить аудиторию потихонечку. А еще у нас у нашего подкаста есть профиль в инстаграм и почта на которую вы можете писать ваши пожелания и предложения ну что, до новых встреч пока-пока